0: Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören. Advantage Folge 31. Ja, und damit müde Grüße zu Folge 31. Wir befinden uns am Mittwoch in der ersten Woche mittendrin während der Australian Open. Es ist Mittwochnachmittag deutscher Zeit und ich habe sozusagen durchgemacht, bin aber immer noch super motiviert und auch hyped, so wie das sein sollte während einer ersten Woche eines Grand Slams und ähm, Hype bin ich vor allem auch, weil ich einen super interessanten Gesprächspartner habe für Folge 31. Es ist ein selbstständiger Berater und Coach, der seit 2016 vor allem als Talentscout für Adidas arbeitet, aber bei Adidas auch schon über eine Dekade dabei ist. Ich freue mich, virtuell verbunden zu
1: sein mit Mats Merkel. Hi Yannick, ich freue mich auch, dass es auf diesem Wege klappt.
0: Das freut mich auch ganz besonders, auch, dass du dir für dieses Projekt ausführlich Zeit nimmst. Das ist immer noch nicht selbstverständlich und da bin ich über jeden Gast dankbar. Einige Tennisfreaks unter euch, und das ist ja auch die Zielgruppe, werden den Namen schon mal gehört haben. Wenn man ihn auch googelt, findet man auch das eine oder andere Interview. Für diejenigen, die mit dem Namen noch nichts anfangen können, ganz kurz ein paar Keyfacts. Experte für Personal. Bilanzen, was das bedeutet, vor allem Recruiting, Teambuilding, Persönlichkeitsentwicklung. Ich hatte es erwähnt, seit 2007 für Adidas ähm, im Einsatz, unter anderem. Ähm, da ist ein Player Development Program, Program ähm, damals ins Leben gerufen worden, für das er gearbeitet hat. Da kommen wir dann natürlich später auch noch dazu. Und ich habe es eingangs erwähnt, ab ungefähr 2016 vermehrt als Scout unterwegs, als Talentscout für Adidas, hat aber auch als Tennistrainer schon an der Seite von zahlreichen Größen gearbeitet, unter anderem Wozniacki, Anna Ivanovic äh, und auch mit Dominik Thiem sehr eng vernetzt. Genug vom Vorgeblenke, Mats, ich habe am Anfang immer eine Frage, mit der die Gäste nicht rechnen unbedingt, ähm, aber du wirst wahrscheinlich schmunzeln. Was ist denn ein Come-to-Jesus-Talk? Ich musste okay. nämlich vorne in der Vorbereitung lachen, weil ich das in einem Interview von dir gefunden habe, erläutert das doch mal meinen Hörerinnen und Hörer.
1: Der Come-to-Jesus-Talk, ähm, der, der bedeutet eigentlich, äh, jemandem mehr oder weniger den Kopf zu waschen ähm, und einmal die harten Fakten und die Real Realität auf, äh, aufzuzeigen. Also ähm, bei manchen kann man auch sagen, es ist ein Reality-Check. Ähm, ich nenne das immer ganz, ganz lustig, Come-to-Jesus-Talk, ähm, weil äh, ja, die, die Leute irgendwie manchmal in anderen Welten und Sphären unterwegs sind und äh, dann ein vielleicht etwas unangenehmes Gespräch, aber äh, in dem Moment Wichtiges äh, vonnöten ist. Und ähm, da bin ich dann manchmal derjenige, der, äh, der diese Gespräche zu führen hat. Verstehe. Ich bin jetzt vier, fünf Jahre erst
0: im Profi-Tennis unterwegs und ähm, eine meiner Erfahrungen ist, dass... Diese jungen Spieler in dieser Einzelsportart, das ist ja das Wichtige, wo man dass man sich immer vor Augen führen muss, dass das ein Einzelsport ist, dass diese jungen Spieler ja von Anfang an getrimmt werden, ja, so, ich sage es immer mal ein bisschen umgangssprachig, zu Ego-Maschinen, weil sie sich gegen Hunderte und Tausende von talentierten Spielern durchsetzen müssen. Und äh, da ein Team um sich herum haben, früh mit Sponsoren und Beratern, ähm, die sie nach oben führen möchten, ähm, führt das dazu, dass in dieser Sportart, in dieser Einzelsportart, da in jungen Jahren vielleicht öfter die Nase oben getragen wird als in anderen Sektoren des Lebens?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass, ähm, dass natürlich Tennis als Einzelsportart schon äh, sehr brutal sein kann. Aber ähm, die besten Spieler der Welt äh, zeigen, dass es dennoch ein, ein Teamsport ist, denn sie holen sich die äh, Experten aus anderen Sportarten äh, heran und... Äh, sind dann, sind, dann, sind dann entsprechend im Team unterwegs. Ähm, sieht man bei Roger Federer, bei Rafael Nadal, ähm, man sieht es äh, jetzt auch bei einem Dominic Team bei einem Tsitsipas, äh, man kann sehen bei einer Naomi Osaka, ähm, Serena Williams, die äh, natürlich auch das nötige Kleingeld haben, um so agieren, agieren zu können. Aber es ist natürlich dennoch ähm, keine Selbstverständlichkeit. Also als ich vor äh, vielen Jahren, also 2007, um genau zu sein, auf der Tour gestartet bin, ähm, da war das noch nicht so gang und gäbe. Und da war äh, Milo Raonic einer der ersten Spieler, der ähm, eigentlich ein größeres Team um sich herum versammelt hatte. Und äh, da hatten sich viele lustig gemacht über ihn. Ja, was ist denn mit dem los? Äh, der hat ja einen Füße für den rechten Fuß und einen für den linken und äh, einen für, äh, für den Nacken. Und braucht er auch wirklich einen Mentaltrainer dabei? Und ähm, dann ging es auch schnell in die Credential-Frage, weil natürlich die Turniere und die Veranstalter auch nur begrenzt äh, Credentials herausgeben wollten für den Spielerbereich oder die ganzen entsprechend angrenzenden Bereiche. Ähm, aber mittlerweile, äh, sage ich mal, geht man davon aus, dass einer oder ein Topspieler, dass der so um die, um die sechs, acht Leute äh, hat, natürlich äh, mit der Familie inkludiert.
0: Ja, definitiv. Also ich höre raus, äh, sagen wir so, Milos Ravonic hat das Corona-Problem mit den Credentials schon vor äh, mehr als zehn Jahren äh, damals auch schon gehabt, weil er der Erste ja. war. Um den Einstiegsbereich äh, abzuschließen, ähm, welchem Spieler und in welcher Funktion hast du denn das letzte Mal den Kopf gewaschen?
1: <lacht> um. Das, das war ein, ein, ein junger Spieler, der geglaubt hat, er könnte durch die Jugend spazieren und kam dann mit, dem, mit, dem, mit den Misserfolgen und mit der Kritik nicht klar. Den Namen darf ich da leider jetzt nicht nennen, aber das war ein sehr, sehr guter Spieler, der ähm, gleicher Jahrgang ist wie Tsitsipas und äh, jetzt gerade so äh, um die 300 steht. Ähm, sehr, sehr talentierter Spieler, ähm, der allerdings ähm, meines Erachtens nach äh, ein bisschen zu sehr von sich überzeugt war, was dann bedeutet hat, äh, wenn er verloren hat, dann ist für ihn eine Welt zusammengebrochen. Und ähm, Tennis ist, äh, ist eine Sportart, bei der ähm, bis auf einer in jedem Turnier alle verlieren, mindestens einmal. Ähm, die Lucky Loser haben das Glück, dass sie vielleicht zweimal verlieren dürfen. Ähm, und, an, und ansonsten ähm, ist es aber tatsächlich so, dass... Äh, dass ähm, man auch mal, also Kopfwaschen auch äh, auf der Tour stattfindet. Ja? Also ähm, Kopfwaschen heißt nicht immer, dass man äh, jemandem negative Dinge an den Kopf wirft, sondern dass man ihn einfach mal mit der Realität konfrontiert. Ähm, die ist natürlich oftmals nicht ganz, äh, nicht ganz unhart, sondern hart. Aber ähm, wenn es hilft dazu, die Leistung des Athleten zu steigern und zu helfen, dass ähm, das Potenzial schneller, maximiert wird, dann bin ich gerne dazu bereit, das zu tun und ja, in dem Fall war es jetzt so, dass wir eben dieses Gespräch hatten und ich gesagt habe, okay, ich kann dir nur helfen, wenn du dir helfen lässt und wenn du auch bereit bist, einzugestehen, dass du, dass du gewisse Dinge einfach noch nicht kannst und dass es halt jetzt daran geht, daran zu arbeiten, also ein großer, großer Bereich und das ist mit vielen jungen Spielern so, also jetzt war nicht nur bei ihm, viele junge Tennisspieler denken, dass, dass sie sich, wenn sie sich mental dehnen, auch körperlich dehnen. Also wenn sie sich vorstellen, sie dehnen sich, dass dann das DEN-Programm schon absolviert ist. Dem ist natürlich nicht so. Also ähm, äh, sich nach, der, nach den Trainingseinheiten abends zu Hause oder wo auch immer im Hotelzimmer eine Stunde oder anderthalb Zeit zu nehmen und das äh, Stretching-Programm durchzulaufen. Das ist wie äh, für dich die Vorbereitung für einen Podcast. Also das gehört einfach zum Beruf dazu. Und junge Tennisspieler, die äh, die Aspiration haben, äh, irgendwann mal da oben mitspielen zu wollen, die müssen sich natürlich auch entsprechend verhalten. Äh, ich, wenn ich mich mit einem jungen Spieler unterhalte, dann sage ich immer, es ist genau das Gleiche, wenn ich eine äh, Präsentation äh, zu Spielern habe bei Adidas. Da kann ich auch nicht die Hälfte der Slides vergessen oder einfach auslassen, weil ich keinen Bock habe. Das geht natürlich nicht. ja. Und ähm, so versuche ich dann immer den, den Brückenschlag zu schaffen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht, manchmal dauert es länger, manchmal fällt der Groschen gleich. Ähm, aber äh, um dann nochmal den, den, äh, den Kreis zu schließen zu den Profis und den Teams, also ähm, die richtig, richtig guten, die verstehen ziemlich schnell, wie wichtig das ist, dass sie selbst professionell arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass die Top-Spieler sich selbst noch nie gedehnt haben, sondern ganz im Gegenteil, die wissen, wie aufwendig das alles ist und wissen dann, je härter sie dafür arbeiten, desto höher ist dann eventuell später mal die Chance, dass sie jemanden haben, der sie dehnt und sie dann tatsächlich während dieser Zeit runterkommen können und und sich sozusagen mental entspannen können.
0: Ja, da war jetzt schon sehr, sehr viel drin, auch von Punkten, die wir ausführlicher besprechen wollen, in diesem kleinen Vorgeplänkel. Und ähm, ich musste eben schmunzeln, weil die Spieler, die es dann oft erst vielleicht mit Mitte, Ende 20 ähm, verstehen, sind dann die, die auf den Pressekonferenzen dann so Aussagen tätigen, die, die ich oft höre wie ja, hätte ich das mal früher gemacht und es ist ganz wichtig, damit man eine lange Karriere hat und so und ich möchte auch noch in meinen 30ern erfolgreich sein. Ja, das hört man ganz oft, da nehme ich mich aber nicht äh, von von aus, äh, als junger Mensch äh, hört man oftmals nicht äh, zu, auch in anderen Bereichen, so wie du gerade den Vergleich gezogen hast. Ich war auch nicht so professionell mit mit 20 oder 21 im, im Studium oder in meinen ersten Schritten. Aber da hast du schon sehr viel Richtiges gesagt.
1: Wie ja, Leute, das ist Entschuldige, ja, wenn ich unterbreche, das ist auch okay. Ähm, man hat ja immer eine Lernkurve und äh, das wäre ja furchtbar. Wenn man auf die Welt kommt und man wüsste alles, dann wäre es stinke langweilig, sage ich immer. Ähm, und es ist auch völlig okay. Also ich habe auch schon mit Spielern gearbeitet, die kein Gemüse gegessen haben oder keine, kein, kein Obst, keine Früchte. Die haben einen Burger bestellt und äh, haben praktisch das, das ganze Grünzeug runtergenommen. Und ähm, ich da,
0: nur, ob er Adi Adidas-Vertrag hat.
1: Ja, das, ähm, das, äh, das, sind, das, sind, ähm, das sind Dinge, ähm, äh, die, die dann halt einfach mega wichtig sind, äh, anzugehen und anzusprechen und immer wieder zu adressieren, ja. bis die Athleten das verstehen, weißt du. Und ähm, da, da geht es meist oder, oder, oder sehr oft auch äh, wirklich über das eigentliche Tennis hinaus. Ja? Tennis ist natürlich ähm, dann letztendlich was, was die Punkte bringt und, äh, und die Performance. Aber das Drumherum ist oftmals viel wichtiger. Und die Gespräche, die man hat außerhalb vom Platz äh, mit den Spielern und mit den Eltern und den Managern und ähm, der Entourage, sage ich jetzt mal, ähm, die sind einfach un unheimlich wichtig und ähm, teilweise überhaupt nicht zu bemessen. Ähm, deshalb äh, ist es auch gut, dass du das ansprichst ähm, und solche kritischen Fragen stellst.
0: Danke, danke dafür. Ich wollte nur dafür sorgen, dass sich die Hörerinnen und Hörer nicht denken, ah, der janik wieder, äh, Lasst doch mal die jungen Spieler sich entwickeln und ein bisschen selbstkritisch sein, um euch zu beweisen, dass das auch bei mir anders war. Aber deswegen kann man trotzdem die Fragen stellen, wie du richtig bemerkt hast. Liebe Leute, was wir heute vorhaben, wir wollen natürlich anfangs ein bisschen über die Australian Open sprechen, über verschiedene Spieler und was bisher so an den ersten drei Tagen vielleicht aufgefallen ist, auch aus deiner speziellen Sicht. Wir wollen auch sprechen im zweiten Teil über dein, über deine Karriere und über den Zugang und äh, über die Jobbeschreibung und wie man mit Spielern umgeht, wie man Spieler anspricht, das Einmal-Eins deines Scouting-Lebens sozusagen und im dritten Teil ein bisschen allgemeiner sprechen, vielleicht über Probleme und Problematiken, so wie wir sie gerade auch schon angedeutet haben. Am Anfang, wie immer, auch bei dir stelle ich die sozialen Medien vor. Ihr könnt Mats Merkel erreichen bzw. folgen auf Instagram. Einfach den Namen Mats mit TS und Merkel wie die Bundeskanzlerin in einem Wort geschrieben auf Twitter, auch ebenfalls mit einem Ad davor. Und wenn ihr den Namen Mats Merkel in Verbindung mit Adidas googelt, kommt ihr auch relativ schnell zu Interviews, zu seiner Homepage und zu allen anderen wichtigen Seiten. Wenn ihr nach dem Podcast Lust habe, noch mehr über Mats zu erfahren. Natürlich auch die sozialen Medien meines Podcasts, mittlerweile auf Instagram wisst ihr ja, bin ich am aktivsten mehr als 1.100 Leute. Vielen Dank dafür. Und ich möchte auch noch mal aufklären, natürlich in dem Zusammenhang, wenn ich die Instagram-Seite nenne, unter advantage-podcast könnt ihr diese erreichen, dass heute in der Story ich ein interessantes Bild drin hatte von Francis Tiafo und Novak Djokovic, die zusammen etwas gesucht haben. Und ich hatte ja gesagt, dass die interessanteste Beschreibung ähm, einen Menschen im Podcast erwähnt bekommt. Und das war heute Dominik, der runtergeschrieben hat und gesagt hat, sie suchten die winzig kleine Chance für Francis Tiafoe, fand ich lustig. Dabei hat er ja sehr gut gespielt, auch einen Satz geholt und war auch in mehreren Sätzen dran. Aber dran sein reicht gegen den Joker nicht. Also ihr könnt äh, auf Instagram den Podcast erreichen, auf Twitter auch unter Advantage POD und auf Facebook unter Advantage Podcast Podcast in einem Wort geschrieben. Und vielen Dank natürlich auch noch an mittlerweile 47 Patreons. Es kündigen auch mal immer wieder Patreons zum Monatsende. Ist ja ein monatlich kündbares Abo aber auch immer wieder welche dazu. Wir sind also kurz davor, die 50 zu knacken, sind mittlerweile mehr als 200 Euro im Monat über Patreon. Vielen Dank dafür. Damit unterstützt ihr diesen Podcast, dass er unabhängig bleibt und werbefrei und auch meine Arbeit darüber hinaus als freier Journalist. Ihr wisst das ja, ich schreibe jetzt während des Grand Slams für Zeit online und für die Sportschau. In meinen sozialen Medien findet ihr da alle wichtigen Artikel. So, heute auch mit Fragen von Anna, die das 7 Euro-Pledge gebucht hat, die kommen später und wir fangen an mit den Australian Open. Max, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du gerade mit einem anderen Projekt gut beschäftigt bist. Schaffst du es trotzdem ein bisschen Australian Open zu schauen? Ist ja nicht so leicht mit einem Schlafrhythmus.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich schon schade, nicht dort zu sein, aber die ja aktuellen Umstände ähm, lassen das nicht zu. Und äh, ich finde es auch richtig, ähm, dass diese langen Reisen ähm, nur dann getätigt werden müssen, wenn unbedingt notwendig. Ähm, für mich jetzt zum Beispiel, um äh, mit den Spielern in Kontakt zu bleiben, äh, dafür reicht mir das Telefon, äh, denen zu schreiben und ihnen viel Glück zu wünschen für die Matches äh, und zu fragen, wie es geht. Aber äh, die ganzen Scouting-Geschichten jetzt, äh, sind ja eher etwas runtergefahren, was bedeutet, ich kann ähm, das, was ich wirklich herausbekommen muss, eigentlich alles online erfahren ähm, oder dann eventuell halt auch äh, direkt mit den Kids in Kontakt treten, ähm, mit denen ich entweder sowieso schon in Kontakt bin oder ähm, ja, die, die mich dann kennen oder auch noch nicht.
0: Um das mal zu verifizieren, ziehe ich die Frage mal vor auch wenn sie eigentlich für den, für den Jobbereich gedacht war. Ähm, du bist ja Talentscout für Adidas, versuchst also junge Spieler möglichst und Spielerinnen möglichst früh zu erkennen, die großes Potenzial haben und dann für die Marke, für den Konzern Adidas interessant werden. Ähm, wenn du sie gefunden hast und die bei Adidas unter Vertrag sind, hast du dann nach wie vor Aufgaben bei den Spielern oder gibst du die dann ab und kümmerst dich seit 2016 nur noch um Scouting, weil du warst ja auch... Früher mit den Spielern involviert, teilweise im Coaching, aber auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Machst du also noch beides oder nur noch das Scouting?
1: Also das ist immer unterschiedlich. Ich bin ja als externer unterwegs für Adidas und meine Aufgabe da ist jetzt ist jetzt eben, sage ich mal, hauptsächlich liegt hauptsächlich darin Talente zu identifizieren und entsprechend Feedback zu geben, wenn es darum geht wie das Portfolio sich mittel, also kurz-, mittel- bis langfristig ähm, entwickeln soll. Und äh, da bin ich, ähm, bin ich für zuständig. Das bedeutet, ich bin äh, dann mit den entsprechenden Personen von, von Adidas in Kontakt. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass ich nur äh, Jugendspieler scoute, sondern ganz im Gegenteil. Es geht auch darum, äh, auf der Höhe zu sein, äh, wenn Verträge von den aktuellen Spielern auslaufen, um da entsprechend Feedback zu geben. Ähm, und da muss ich natürlich auch äh, nicht nur wissen, wer die Spieler sind, die bei uns unter Vertrag sind, sondern wer die Spieler sind, die die Spieler ersetzen könnten oder die das Portfolio sozusagen ergänzen könnten. Ähm, und äh, zusätzlich zu diesen Aufgaben bin ich dann auch dafür zuständig, die, ähm, die, die, die Beziehung zu den Spielern ähm, weiter auf- und auszubauen. Ähm, dadurch, dass ich ja schon ziemlich lange auf der Tour unterwegs bin, äh, bin ich sehr gut vernetzt und ähm, kenne nicht nur äh, die alteingesessenen Oldie-Spieler, äh, die jetzt mittlerweile schon über 30 sind oder ähm, wie Karolin Wozniacki oder Anna Ivanovic retired sind, sondern ähm, ich habe die Spieler äh, gescoutet, ähm, die jetzt aktuell da oben mitspielen, wie einen Dominik, den ähm, Tsitsipas, einen osaka die leider ist in Naomi ja jetzt mittlerweile äh, bei ja. Nike. Ähm, aber da bin ich ziemlich stolz, dass ich ähm, die drei als Beispiel jetzt schon sehr früh äh, identifizieren konnte ähm, und sie dann dadurch natürlich bei Adidas gelandet sind. Normalerweise sind die ganzen äh, Jugendlichen, sobald sie einigermaßen gut sind, der bei, bei Nike, beim, bei unserem großen äh, Mitstreiter. Ähm, aber äh, da hatten wir... Ähm, dieses Mal ähm, den, den nicht längeren Atem, sondern wir waren einfach schneller und äh, wussten genau, wen wir wollen. Ähm, ja, und deshalb freut mich das natürlich. Und diese Beziehung sozusagen aufzubauen und auszubauen, ähm, dazu kommt dann natürlich auch meine Expertise äh, auf dem Platz ähm, und die Erfahrung. Äh, ich bin dann mit Dominik natürlich lange unterwegs gewesen, ähm, auch außerhalb meiner Adidas-Zeiten. Ähm, habe dann 2019 war ich noch mal ein paar Wochen mit ihm unterwegs, weil der Nico äh, sein Coach nicht, ähm, nicht reisen konnte nach Barcelona. Das war auch das Turnier, als er äh, gegen Rafa gewonnen hat äh, im, äh, im Halbfinale, um dann gegen Medvedev das, das Turnier äh, zu gewinnen. Ähm, das war jetzt, sage ich mal, wieder von, den, von der letzten Zeit, also pre-Corona, pre ähm, ein, ein super schönes Erlebnis, äh, weil es natürlich immer toll ist, wenn, wenn ein junger Spieler einen der 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 Top 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 Spieler dann tatsächlich bezwingen kann ja. genau ja und das, deshalb ist es man im Englischen nennt man nennt man die Aufgabe sozusagen Relationship Management oder Brand and Player Relations und das ist so eine der Aufgaben die die ich habe neben den Aufgaben bei Adidas und ansonsten wenn Spieler privat zu mir kommen und sagen, hey Mats oder Manager, kannst du mit mir arbeiten, was auch immer wieder sehr regelmäßig passiert, dann fliege ich entweder zu denen oder ähm, man trifft sich irgendwo oder sie kommen zu mir für einen gewissen Zeitraum okay. und dann schaut man, dass man ähm, das, äh, das erarbeitet, was, ähm, was als, als Ziel gesetzt wurde. Ähm, und ob ich dann mit zu den Turnieren gehe oder nicht, das äh, überlasse ich dann immer den Spielern. Aber ja, das, ähm, das läuft ganz gut und das macht mir super, super viel Spaß.
0: Sehr gut. Deswegen habe ich die Frage vorgezogen, um euch schon mal einen Eindruck zu bekommen, in welcher Welt er sich befindet und zwischen diesen beiden Punkten hin und her schwanken. Noch ein kleiner Transparenzhinweis. Äh, ihr habt das ja jetzt schon ausführlich mitbekommen. Mats arbeitet, äh, ist selbstständig, arbeitet natürlich viel für Adidas. Das hier ist ein unabhängiger Podcast, werbefrei. Ähm, ich bekomme nichts von Adidas. Mats bekommt nichts. Es gibt natürlich noch genügend andere Marken wie Nike etc. Kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, nur äh, weil ich mit dem Credo ja unterwegs bin, nicht, dass ihr euch da vielleicht der ein oder andere sich kritische Gedanken machen, was ihr ja dürft, aber jetzt wisst ihr Bescheid. Du hast schon ein paar Namen gesagt, Einordnung, Adidas-Spieler, vor allem natürlich Sicht, Zverev-Team, äh, Citizipas ist bei Adidas, Korda ist bei Adidas, ähm, Felix Ogealiasim ist neuerdings bei Adidas, bei den Damen, Kerber und Muguruza natürlich zu nennen. Ich hatte ja die Frage gestellt, aus einem bestimmten Grund, mit welchen dieser Spieler Hast du denn während eines Grand Slams Kontakt?
1: Jetzt? Also in, also in der, geht,
0: mit wem hast du während den Australian Open Kontakt konkret?
1: Jetzt, äh, jetzt während der Australian Open, weil ich nicht dort bin, ähm, schreibe ich eigentlich eher immer mal äh, wieder so, hey, how are you, everything okay, um, how is everything in Melbourne, bla 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 bla. Ähm, oder natürlich, wenn es deutschsprachige Spieler sind, das selber auf Deutsch. Ähm, und äh, schau dann, dass die okay sind und alles, alles so passt, aber... Die bekommen so viele Nachrichten, ähm, dass sie dann teilweise gar nicht antworten. Da ist es eigentlich wirklich eher so ein ähm, positives Enforcement, dass sie wissen, okay, ähm, ja, da, da denkt noch einer an sie. Okay. <lacht> ähm, und äh, ja, aber grundsätzlich während der Grand Slams, ähm, weil ich auch oft bei den Distributions dann mitagiere, also das sind die ähm, äh, sozusagen zwei, drei Tage vor den Turnieren, wenn die Spieler auch ihre Bekleidung erhalten, ähm, da spätestens habe ich dann Kontakt mit den Spielern, aber davor schon, weil ich ja in der Regel die ganzen ähm, Quali-Matches mir anschaue und dann halt auch die Spieler, die bei uns sind, bei den Trainingsbesuchen und nach ihnen schaue und gucke, wie sie beieinander sind und ob alles okay ist, ähm, passen die Produkte, sind sie mit allem zufrieden und so weiter und so fort. Ähm, und dann hat man eigentlich so das Turnier-Hinweg-Kontakt und ähm, geht ab und zu dann auch mal miteinander essen oder ähm, schaut, dass man sich halt austauscht. Und äh, ja, je nachdem, dann sitze ich mal in der Spielerbox mit dabei oder ich schaue es äh, irgendwie von einem neutralen Posten an, wenn es Adidas gegen Adidas ist. Genau, also so ähm, sind meine Tagesabläufe theoretisch auf den Turnieren äh, auch immer sehr unterschiedlich und interessant und facettenreich. Und jetzt ähm, ist es halt eigentlich so, dass ich auch ähm, jetzt neben dem Podcast mit dir viele Anfragen habe für Clubhouse-Geschichten oder andere Dinge. Äh, Interviews ähm, zu den Australian Open oder zur Next Generation, die jetzt demnächst dann hoffentlich, äh, ähm, ja also die Next Next Generation natürlich, die dann äh, irgendwann anfängt äh, ihre ähm, ja, Eindrücke zu hinterlassen ähm, ja und da wird es mir nicht langweilig und die, den Australian Open folge ich natürlich Ich habe heute Morgen ähm, eigentlich das gesamte Match angeschaut von äh, Sascha gegen gegen den jungen Franzosen oder auch nicht mehr so jungen Franzosen. Den der für ich meine, Amerika spielt. Genau, der für Amerika spielt, genau. Der, der mich vor einem Jahr ungefähr kontaktiert hat, dass er fertig ist mit seinem Studium in Amerika und dass er jetzt eine Profikarriere einschlägt und die gerne in Adidas bestreiten würde. Und Adidas Amerika hat sich dann scheinbar jetzt um ihn gekümmert. Und er ist in Adidas auf, aufgelaufen und hat in Adidas aufgeschlagen, sozusagen. Ja, dann habe ich die anderen Matches verfolgt. Ich habe mir Naomi angeschaut. Ich habe einen Teil gesehen von, von heute Morgen, von Dimitrov und ja, einfach um auf dem Laufenden zu sein und äh, zu wissen, ähm, wer 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 spielt und ähm, ja, wie sie drauf sind. Wer hatte ich denn äh, von
0: den Adidas-Spielern? Ich habe äh, sie ja genannt. Es sind ist noch keiner ausgeschieden von den Großen. Sebastian Korda spielt nicht, aber die anderen sind alle noch dabei, Bis jetzt, außer Angelique Kerber ist ausgeschieden, wie ihr natürlich alle wisst. Hätte ich fast schon wieder verdrängt. Ähm, wer hat dich denn bisher am meisten überrascht, positiv, spielerisch oder überzeugt?
1: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich, ich, so die ersten zwei, drei Matches ähm, bei Grand Slams, da bin ich immer sehr vorsichtig, ähm, mich aus dem Fenster zu lehnen. Ich finde, ähm, dass der Dominik einfach äh, mega gereift ist als Spieler. Ähm, verschenkt und vergeudet keinerlei Energie mehr in den ersten Matches. Ähm, erste Runde glatt gewonnen, zweite Runde glatt gewonnen ähm, gegen Kukuschkin, dann heute gegen Köpfer. Dominik, der ein sehr unangenehmer Spieler ist, ähm, als Linkshänder äh, eigentlich auch auf der Grundlinie klebt als College-Spieler. Ähm, da hat Dominik auch selbst dann im Interview gesagt, dass er so ein gutes Timing hatte, wie er es bisher die ganze Zeit noch nicht hatte, bei, seitdem er in Australien ist. Sascha, fand ich, hat gut serviert, er hat einmal eine enge Situation gehabt mit zwei, zwei Doppelfehlern oder, oder fast drei in Folge. Auch das hat gut, gut geklappt. Ich fand, er hat sehr gut retourniert, hat die Chancen genutzt, wenn er sie nutzen musste, um einen glatten Dreisatzsieg einzufahren. Felix hat mir super gefallen, gefällt mir schon seit Jahren super. Deshalb freut es mich umso mehr, dass er bei Adidas gelandet ist und jetzt in den, in, in, den, in den drei Streifen aufläuft. Ja, da hieß es am Anfang erst, ja, hat jetzt sieben Mal im Finale verloren. Kann er das denn schaffen, das zu verdrängen oder damit umzugehen? Ja, ich meine, also für mich ist es keine Frage, jemand, der ein Champion sein oder werden will, der verdrängt sowas, der denkt da überhaupt nicht drüber nach. Ob der jetzt sieben- oder zwölfmal im Finale war und verloren hat, ähm, muss ja erstmal ins Finale kommen. Also ähm
0: So ticken so wir Journalisten halt. Ich habe auch die Statistik äh, nach jedem verlorenen Finale hervorgekramt ohne allzu kritisch zu sein. Und jetzt habe ich in der Müdigkeit äh, vor, vor vorgestern, als er das siebte Finale verloren hat, habe ich den Tweet wiedergebracht, ohne Einordnung und bin auch direkt ähm, kritisch beäugt worden, wie man das einem jungen Spieler antun kann, so eine Statistik rauszukramen. Die Kritik nehme ich sogar an. Ähm, aber das sind manchmal diese, hast du jetzt auch von dir aus angesprochen, diese Schwarz- und Weißsichten. Ich weiß natürlich, ich befolge ihn jetzt auch schon länger, erst Porträt über ihn auch schon vier Jahre her, dass der natürlich ganz nach oben starten wird und dass diese Finalspiele ihn nur noch nur noch stärker machen werden. Aber es ist cool, dass du es, dass du es angesprochen hast. Ich habe eine konkrete Frage, weil das eigentlich perfekt ist, wahrscheinlich auch auf das, was ihr versucht, oder vielleicht ist es auch nicht so, und du wirst mich korrigieren. Ähm, die Topspieler haben ja immer neue Outfits für die Slams. Und äh, was vielleicht viele nicht wissen, die werden ja schon ganz viele Monate vorher festgelegt. Jetzt ja. gab es so bei Alex Zverev zum Beispiel ein neues Outfit, äh, angehaucht an sein Basketball-Fable. Er ist ja Basketball-Fan, Miami Heat-Fan, und ihr habt ihn ärmelos spielen lassen. Und es ja. war dann auch so, dass in den sozialen Medien sehr viel äh, Kommentare dazu waren. Also Aufmerksamkeit ist ja wahrscheinlich primär gut für euch. Und sogar in den Pressekonferenzen und Medienterminen äh, Eurosport im, im Spielinterview danach. Matthias Strach hat ihn darauf angesprochen, ähm, auch durchaus vielleicht ein bisschen kritisch oder ob es ungewohnt war. Aber ist das genau das, was ihr, was, was Adidas damit bewirken will? Selbst wenn es vielleicht man ulkig erstmal rüberkommen würde oder auch die Kommentare
1: negativ sind, einfach Aufmerksamkeit zu generieren? Nee, also ähm, das würde ich nicht sagen. Ähm, ich denke, es ist eher, ähm, dass wir noch mehr auf die Bedürfnisse und ähm, Anforderungen der Spieler eingehen wollen. Ähm, und äh, jemand wie Sascha, der ein großer Basketballfan ist, ähm, und äh, man fragt ihn, Mensch, was würdest du gerne mal machen, was würdest du probieren, ähm, was würde dir gefallen? Äh, da kam irgendwann mal dieses Topic Sleeveless und sozusagen ein bisschen Basketball-Baggy-Look, ähm, obwohl er bei seinen Oberschenkeln die weiteste Hose nicht mehr baggy aussehen lassen kann. <lacht> ähm, äh, würde ich sagen, ähm, geht es da wirklich nicht darum, irgendwie äh, sozusagen jetzt mal Aufmerksamkeit zu kreieren. Ich glaube, da, äh, da ist, war das dann eher damals H&M mit, mit diesem Blumen-T-Shirt bei, bei Thomas Berdig, ähm, ja. der auf, aufgelaufen ist wie ein Flowerboy ähm, äh, dass man sagen wollte, okay, H&M ist jetzt im Tennis, bang, ähm, und die machen da was. Aber bei Adidas ist das nicht so. Also wir versuchen das nicht, sondern ganz im Gegenteil. Es geht äh, ganz nach dem Adidasler-Gedanken äh, das Beste für den Athleten. Ähm, mhm. Und deshalb ähm, schauen wir eigentlich auch, dass, äh, ja, wenn möglich, die Schuhe aus der Box so gut sind, dass sie die Athleten tragen können. Also ähm, ich weiß nicht, ob das viele deiner Podcast-Zuhörer schon wissen oder nicht. Ähm, die großen Marken ähm, machen ja in der Regel auch Made-to-Measure-Schuhe für die Athleten. Das bedeutet, die passen die an an die, die sage ich mal, Gegebenheiten der Füße, um zu schauen, okay, gibt es da vielleicht irgendwas, was wichtig ist, ja, um dann den Leisten oder einen anderen Leisten vom Schuh zu wählen und so weiter, weil es doch schon ziemlich starke Ansprüche und Anforderungen sind, wenn du sieben Matches spielst, sagen wir jetzt mal im Worst Case A5-Sätze, bei Worst Case über 40 Grad. Ähm, dann äh, hast du doch schon einiges an Reibung und Reibung erzeugt ja bekanntlich Wärme, uh, ja. Was, was bedeutet, ähm, du brauchst einfach richtig gutes Schuhwerk und zwar, damit meine ich nicht nur die Sohle, mhm. sondern damit meine ich auch einfach, du, das muss entsprechend gepolstert sein, der Schuh darf nicht zu weich sein, der darf nicht zu hart sein und so weiter und so fort. Ähm, ja, und um da auch wieder den Kreis zu schließen, ähm, ging es einfach darum zu schauen, okay, was passt. Und bei Dominik sieht man ja klar, auch da sind wir auf ähm, die Neigung und äh, das eingegangen, was, wofür er eigentlich auch so außerhalb vom Platz steht, nämlich Nachhaltigkeit. Ähm, er hat ja die Parallelinie, die er, ähm, die er da sozusagen ähm, jetzt äh, propagiert und vermarktet als, als Botschafter äh, und Tennisspieler. Und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich dann total cool, wenn man das sieht, dass eine Marke wie Adidas, und das sage ich jetzt als Externer und nicht mit dem Adidas-Hut auf, sondern einfach als externe Person, dass Sportfirmen dann auch wirklich darauf eingehen und nicht sagen, nee, der zieht das an, was wir ihm geben und damit fertig
0: Ja. Yeah. Ja, verstehe. Ja, okay. Das hat er auch übrigens positiv auch äh, gesagt, dass äh, er sich sowas gewünscht hatte, aber da ist auch mal wieder ein bisschen die Unsicherheit kurz rausgekommen, dass er dann auch so von sich selbst nämlich angemerkt hat, deswegen hatte ich es gesagt. Äh, ich hoffe, es hat nicht zu ungewohnt ausgesehen. Ähm, das kennt man eben von ihm ja auch, aber er war eigentlich zufrieden damit. Und, und das also, ist ja auch also, ja,
1: Genau, und, und ganz ehrlich, ähm, ich finde, es steht ihm auch gut. Also er ist ja. Nicht nur bemuskelt, sondern halt auch sehr trocken. Also du siehst seine ähm, einzelnen Muskelfasern sehr gut. Und äh, also diese Marmorierung, sagt man ja auch. Und ähm, ich finde, er kann das er kann das sehr gut tragen. Trotz der Größe, ähm, finde ich, sieht es überhaupt nicht aus, als hätte man es einfach an ihn drangehängt. Ähm, sondern er trägt es mit Style. Äh, und ähm, da gibt es nicht viele äh, auf der Tour, die das können. Also ähm, dann auch, wenn du dir anschaust, viele Spieler haben ja so krasse... Äh, Diskrepanzen von rechts, links. Äh, da ist die, die rechte Schulter übelst äh, atrophiert, also äh, hypertrophiert und die rechte Schulter, die linke Schulter sieht aus wie so eine Minischulter, ähm, als hätte man die einfach nur so irgendwie dran drangehängt. Ähm, das ist ja so das Normale, was den Tennisspielern der Ruf, äh, der, der den Tennisspielern vorauseilt. Und äh, da sieht Sascha super symmetrisch aus. Also nochmal, ich finde es total cool und auch cool, dass er sich traut. Definitiv, auf jeden Fall, aber dann auch
0: positiv für euch, wenn das auch Aufmerksamkeit erzeugt. Trotzdem, das ist ja dann trotzdem ein positiver Effekt. Du hast die Schuhe angesprochen, ähm, was ja auch total positiv ist und die Spieler zufrieden damit sind, wenn, wenn ihr sie wirklich individuell behandelt. Es gab aber auch äh, bei den US Open, erinnere ich mich auch, eine öffentlichkeitswirksame Aktion, wo, wo Dominic Thiem im, in der Hitze des Gefechts ähm, so im Spiel drin war und sich über die Schuhe beschwert hat, weil er weggerutscht ist zum wiederholten Male. Ja. Ähm, ihr bewertet, was denkt man in dem Moment als Adidas-Mann, wenn das so öffentlich über den
1: Bildschirm flimmert? Ja, also wenn, wenn sowas über den Bildschirm flimmert, ähm, dann äh, will man am liebsten für den Athleten äh, in dem Moment weltweit einmal auf Mute stellen, äh, damit es <lacht> natürlich niemand hört, äh, da, da ich und auch die anderen Adidasler das nicht können. Ähm, hat es natürlich zur Folge, dass sowas viral geht und ähm, ja, im Englischen sagt man in the heat of the moment, ja da äh, ist dann halt der Schuh schuld, ähm, der die ganzen Matches vorher nicht schuld war ähm, oder äh, keine Ahnung, ist es ist der Schläger oder es ist die Hose ähm, oder es ist irgendwas anderes. Ähm, man darf das nicht zu stark, ähm, nicht zu stark bewerten. Ähm, das ist wichtig, aber es ist halt auch wichtig, ähm, das schon irgendwie hinterher mit dem Management zu artikulieren, dass solche ähm, emotionalen Ausbrüche werba auf verbaler Ebene ähm, natürlich, sage ich jetzt mal, auf dem Center Court der US Open äh, Primetime nicht so gut ankommen. Hat das denn Auswirkungen für euch im Adidas-Team? Also bespricht man das, ändert man da
0: was? Geht das vielleicht bis runter in die Fabrik, Fabriken, dass man schaut, was, was war da los? Selbst wenn da vielleicht nichts los war, aber einfach nur um es zu um es zu äh, um es nachzuschauen? Oder ist das ja total übertrieben und äh, ist es ist nur ein Auszug von mir
1: und das war gar nicht so groß? Nein, also ähm, du, du, du das ist ja ein, ein berechtigter, eine berechtigte Frage. Ähm, Du hast ja sicherlich dann auch schon gesehen, dass bei Zizipas damals äh, mal die Schnürsenkel gerissen sind. Aber das lag einfach daran, weil der so extrem äh, so extrem rutscht und so extrem ja, ja. Hart, hart in die in die Ecken geht, ähm, dass es äh, einfach schwer ist, da in dem Bereich ähm, die Schnürsenkel so abzuschirmen, dass, man, äh, dass sie nicht reißen und dass er halt den Schuh trotzdem noch binden kann. Ja, also ähm, das Problem haben andere Schuh Schuhfirmen oder äh, Schuhfabrikanten auch, ähm, aber das ist, das ist auch völlig, äh, völlig, völlig okay. Ähm, nur jetzt in dem Fall oder grundsätzlich bespricht man sich natürlich immer, weil das ist ja letztendlich auch eine R&D-Frage, also Research and Development, ähm, dann für die Teams, um zu sagen, okay, wo ist Room for Improvement, wo kann man die Produkte verbessern oder perfektionieren, äh, woran kann es gelegen haben? Ähm, oftmals fragt man dann die Spieler auch nach dem Match oder nach dem Turnier, ob man diesen, Part, äh, diesen besonderen oder bestimmten Schuh haben kann, äh, um dann genau nachzuforschen, woran das gelegen haben kann. Ja, ob es vielleicht tatsächlich ein Fehler war in der Produktion oder ob es an irgendwas anderem gelegen war oder einfach um sich selbst abzusichern, dass es eben nicht daran gelegen ist. Ja. Ähm, und das finde ich immer ganz wichtig, äh, dass man halt auch tatsächlich dann die entsprechenden Nachforschungen betreibt. Also ähm, das ist das ist nicht das erste Mal, dass sich jetzt irgendwie ähm, dass sowas passiert ist. Das ist auch schon anderen Spielern passiert und äh, ja manchmal äh, können die dann irgendwie witzig darüber lachen und äh, manchmal geht das halt einfach nicht. Ja und dann muss man halt schauen, wie man in dem Moment damit umgeht.
0: Ja. Cool, dass du auch äh, dazu äh, ausführlich Stellung genommen hast. Das interessiert, glaube ich, auch sehr viele Leute, gerade in der digitalisierten Welt mit Social Media. Wenn wir nochmal konkret auf die Australian Open zurückkommen. Jetzt in der dritten Runde gibt es ein sehr interessantes Duell zwischen Felix Oger Aliyazim, wie du schon erwähnt hast, seit neuesten Adidas-Spieler, ähm, der gegen seinen Landsmann Denis Shapovalov spielt. Nike-Spieler. Das ist natürlich nicht das einzige Merkmal, was interessant ist. Adidas gegen Nike ist natürlich unter dem Gesichtspunkt äh, interessant, dass ich dich im Podcast habe, aber es sind natürlich zwei der talentiertesten jungen Spieler weltweit, bei denen man kein Prophet sein muss, dass beide dauerhaft in den Top Ten spielen werden und dass das erste von sehr vielen ähm, Duellen sein wird, zwischen zwei Freunden, die auf Home-Grand-Slam-Niveau gegeneinander spielen werden. Vielleicht können wir mal anhand dieses Duells deutlich machen, weil wir im zweiten Teil erklären wollen, wie dein Scouting läuft, aber vielleicht können wir anhand von Felix Oguer-Aliassi mal deutlich machen, wie das läuft, wenn man einen Spieler, der schon etabliert ist und der vielleicht das heißeste Prospekt ist im Herrentennis, wie man den abwirbt und zu Adidas bringt. Vielleicht kannst du den Prozess mal ein bisschen erklären.
1: Ja, also letztendlich ähm, ist es also wenn ein Spieler schon so etabliert ist und so ähm, so ein Standing hat wie jetzt der Felix in dem Fall, ähm, dann spielt auch sage ich mal eine gute Portion Glück äh, gutes, eine gute Portion Glück eine Rolle einfach ähm, um hinzubekommen, dass das Timing stimmt. Ja? Also ähm, wie überall haben Athleten Verträge mit Firmen. Ähm, und die laufen aus oder werden verlängert oder ähm, der Spieler sagt, Mensch, ich möchte nicht vorzeitig verlängern mit einer anderen Marke, sondern ich möchte einfach mal draußen auf dem Markt schauen, was sonst noch so geboten wird. Ich möchte vielleicht nicht einer von vielen sein, sondern ich möchte einer von wenigen sein oder weniger Rennen sein. Und, ähm, und äh, da ist es natürlich so, dass so jemand wie ähm, Felix für uns unheimlich gut ins, äh, ins Portfolio passt. Und ähm, die Art und Weise, wie man so jemanden äh, letztendlich äh, rekrutiert oder dann dazu bringt, dass er bei Adidas landet, ist ähm, ja das ist einfach ein lang, langwieriger Prozess. Also ich habe. Wann, hat der, wann hat der begonnen?
0: Also, also wann wann wurde, ich weiß nicht, inwiefern du direkt also in was, first, aber wann. First Contact,
1: first contact okay. den ich etabliert hatte, ähm, das ist vor äh, fünf Jahren gewesen, 2015. Okay, krass. Ja, also nee, schon länger her, vor sechs Jahren. Ähm, vor sechs Jahren, da war er, der ist 2000 geboren, ähm, da war er 14 oder 15 und hat, ähm, hat äh, das erste Mal Orange Bowl und Eddie Hur gespielt. Ähm, und hatte er da schon einen Vertrag hat, gehabt? Da war er bei Babolat unter Vertrag. Ja. Und das war ein Head-to-Toe-Vertrag und den ähm, hatten, die, ähm, hatten die Eltern auch ziemlich lange aufrechterhalten. Also er hat ja die US Open gewonnen, Junioren gegen, ich glaube, Tsitsipas war es im Finale. Ähm, dann ein oder zwei Jahre später und selbst da war er noch in Babolat und ähm, das äh, hat sich dann gezogen und das war auch, äh, glaube ich, okay so. Ähm, dann war er natürlich jetzt die, die letzte Zeit bei Nike und ähm, der Vertrag lief dann aus und ähm, dann waren es äh, gutes Verhandlungsgeschick und, ähm, sage ich mal, äh, die, die richtigen Worte und Kniffe und ähm, und das Glück, dass wir ihn äh, dann letztendlich äh, haben landen können. Ja? Das Glück hat man nicht immer. Und man verliert auch mal Spieler, Ja, so wie jetzt eine Naomi Osaka oder ähm, ja. andere Spieler, von denen man denkt, Mensch, ähm, ja, die, warum lassen wir die gehen? Oder warum gehen die woanders hin? Die sind doch gut. ja, Oder die gewinnen einen Grand Slam, wie jetzt auch die Simona Halep, die ja ziemlich lange bei uns war. Und erst nachdem sie von uns weg ist, dann einen Grand Slam gewonnen hat. Aber das liegt dann nicht immer nur daran, dass jetzt eine Firma wie Adidas sagt, ja, wir wollen euch gar nicht mehr halten und wir wollen, wir bra brauchen euch nicht mehr oder wir sind nicht bereit, euch eine gewisse Summe zu bezahlen, sondern das liegt dann auch einfach teilweise an den Spielern oder den Managern, ähm, weil es halt schon eine sehr besondere Welt ist. ja, Und da werden ähm, teilweise die Parteien dann gegeneinander ausgespielt, ja, um, um da mal das ja. zu sagen, was ich sagen darf. <lacht> ja,
0: trotzdem, ich versuche nochmal konkreter nachzufragen. Ja. Ähm, wann wurde euch denn klar dass da ein Vertrag mit Nike ausläuft und ihr eine reelle Chance habt? Also wie bekommt man sowas mit? Tastet man da an dem Team heran, am, am, am Manager heran? Ob man überhaupt mit Nike verlängern will? Äh, ist das dann ethisch in Ordnung? Wie, wie, wie funktioniert sowas?
1: Ja, also ähm, man darf ja mit den, mit den, äh, mit den Spielern bzw. den Managern eigentlich gar nicht so... Ähm, in Kontakt, in Kontakt treten, da gibt es äh, klar. ganz, klare, ganz klare Regelungen in den Verträgen. Also natürlich, ähm, Herr Felix kennt mich äh, sehr gut, auch durch mein Coaching und natürlich die Scouting-Tätigkeiten, ähm, aber der weiß auch ganz genau, wer ich bin. Also auf der Tour kennt mich eigentlich jeder, als ähm, dass es jetzt nicht äh, irgendwie ähm, ein Geheimnis ist, dass ich auch ganz normal so mit den, mit den Spielern spreche. Also ähm, ich unterhalte mich auch mit den Scouts von Nike um, zum Beispiel äh, und man tauscht sich aus, wie, wo die Heise, Reise so hingehen mag. Ähm, ähm, deshalb äh, man darf einfach nur keine, ähm, keine finanziellen äh, Gespräche führen und äh, eben Dinge ansprechen, die äh, laut Vertrag nicht, nicht äh, nicht erlaubt sind, anzusprechen. Und ähm, da halten sich alle Parteien in der Regel auch sehr gut dran. Ähm, aber so jemand wie Felix, ähm, als der den Vertrag mit, äh, mit, Adi, mit Nike abgeschlossen hat, ähm, habe ich halt meine Kontakte spielen lassen und äh, Adidas. Und dann hat man ziemlich schnell gewusst, okay, der Vertrag geht so und so lange bis dann und dann. Ähm, und dann schaut man mal, wie er sich entwickelt. Und wenn man eine Chance hat, dann versucht man es. Ähm, und ähm, bei anderen Spielern hat das mal nicht geklappt, da hat man es vielleicht ähnlich probiert und da muss man dann halt einfach schauen, ähm, äh, dass man dann eine Substitution, einen Ersatz dafür findet, ähm, deshalb ist es immer ein kon kontinuierliches und konstantes Auf und Ab im Portfolio äh, und dieses Portfolio Management oder im Englischen nennt man das Succession Plan, ist einfach extrem wichtig, äh, dass man da sich regelmäßig austauscht und äh, ja, dafür hat man dann halt ähm, so Typen wie mich, äh, die, ähm, die dann die Firmen äh, regelmäßig auf, auf dem Laufenden halten und äh, auch schon informieren, wer äh, die Next, Next Generation ist, ähm, auf die man sich konzentrieren muss, jetzt schon, ja, um die Verbindung zu schaffen und aufzubauen, äh, damit die Spieler einen einfach kennen. Ja, das ist ganz wichtig. Definitiv klingt
0: auf jeden Fall nach einer sehr sensiblen Aufgabe, wo du dauerhaft gefragt bist, ähm, da kommunikativ auf höchstem Niveau zu agieren und in, in den Grauzonen keine, keine Grenzen zu überschreiten. Liebe Hörerinnen und Hörer, weil wir uns noch im, im äh, frei zugänglichen Teil dieses Podcasts befinden, möchte ich euch noch ein paar Daten mit auf den Weg geben, die wir später vielleicht auch noch mal ähm, im, im Patreon-Teil besprechen wollen. Ich habe eine Statistik gefunden, Mats, von Anfang 2020. Also sie ist nicht mehr... Ganz auf dem Stand, weil wie du ja auch berichtet hast, gibt es ab und zu ein paar, ein paar Wechsel bei den Spielern. Äh, bei den Top 30, äh, bei den Damen, was Kleidung angeht, ist Nike der Marktführer mit 43 Prozent. Adidas ist auf Platz 2 mit 14 Prozent. Bei den Herren ist es ein bisschen ausgeglichener. Ebenfalls bei den Top 30 führt Nike mit 23 Prozent. Adidas dicht dahinter 17 Prozent und es folgen äh, Asics und Lacoste mit jeweils 14 Prozent. Du hast es ja auch von dir aus angesprochen. Ihr habt jetzt mal einen richtigen Coup gelandet mit Felix oger Aliasim. Es war wahrscheinlich in die andere Richtung mindestens genauso bitter, als ihr vor 2019 war also vor mittlerweile fast zwei Jahren, Naomi Osaka verloren habt, die ja, das wisst ihr wahrscheinlich, die ähm, ja, am bestverdienste Sportlerin der Welt ist, äh, laut Forbes und vor allem auch ja immer politischer wird und Statements setzt ähm, und äh, sehr divers und so agiert, alles Sachen, die, die einer Marke natürlich gut zu, zu Gesicht stehen. Vielleicht kannst du zu dem Punkt nochmal was sagen. Ist ja ähnlich dann auch wahrscheinlich wie mit den Schuhen, nur nochmal eine ganz andere ähm, Dimension, dass es da dann bei Adidas wahrscheinlich auch
1: rumort, äh, ja, wenn sowas passiert. Ähm, ja, natürlich. Also äh, man versucht natürlich immer die Spieler zu halten, von denen man äh, sich Perspektive erhofft und, ähm, und entsprechend auch Vermarktbarkeit und, äh, und, und, und Performance. Ähm, aber das ist leider nicht immer möglich, wie, wie schon vorher angesprochen. Ähm, ich äh, muss mal schauen, ob ich es rausgraben kann. Ich habe jetzt, äh, glaube ich, erst, ähm, erst vor, vor ein paar Tagen habe ich eine Aufstellung gemacht zu den ähm, zu den Spielern, ähm, die wir aktuell äh, haben jetzt in den, in, bei den Australian Open ähm, und äh, die halt ansonsten ähm, jetzt vielleicht äh, bei anderen Marken sind. Ähm, ich muss mal kurz schauen, ob ich das finde. Aber da ist es auch ähm, eben ganz klar, dass man sagt, okay, ähm, es geht nicht immer darum, dass man die meisten Spieler hat, sondern es geht einfach auch darum zu sagen, ähm, man hat die Spieler, die man wirklich haben möchte, und ähm, mhm. da hat finde ich Adidas äh, vor allem bei den Männern über die letzten Jahre sehr, 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 sehr gute Entscheidungen getroffen äh, mit einem Team, Zizipas, Sverev die nächste äh, Garde sozusagen ähm, äh, zu verpflichten und das jetzt natürlich zu vervollständigen mit einem mit einem Felix Ochialiasim ist, äh, würde ich würde ich sagen die Icing on the Cake. <lacht> ja. ähm, und ähm, ja, aber an, ansonsten ähm, passiert das halt mal, ja, dass äh, zum Beispiel jetzt im, im, im main ich habe die Zahlen gefunden, ähm, haben äh, Nike zum Beispiel 16 männliche und 21 weibliche Spieler. Ähm, und bei Adidas ähm, bei Adidas sind es sechs äh, und neun. Okay. Ähm, und äh, die Zahlen, die sind natürlich verhältnismäßig klein im Vergleich jetzt zu Adidas äh, zu Nike kann man sagen, aber ähm, äh, da fährt Adidas halt einfach eine andere ähm, Politik, ähm, die sich aber auch immer wieder ändert. Ja, Adidas ist eine große Firma und ähm, entsprechend äh, sagt die eine Marke halt, äh, uns ist es wichtig, viele Spieler zu haben und eine andere Marke sagt, uns ist es wichtig, die Spieler zu haben, die für uns auch wirklich als Firma einen Unterschied machen können und ähm, da finde ich äh, hat Adidas viele, viele gute Entscheidungen getroffen die letzten 18, 18 Monate.
0: Anschlussfrage an dieses Thema. also Ich höre schon raus, was da die Taktik bei euch ist und dass es nicht um Quantität geht, sondern um, um Qualität natürlich auch. Nochmal eine Frage zu Osaka. Legt das dann auch oder lag das auch an Budgetproblemen, also war einfach mehr Geld vorhanden bei der anderen Marke? Ich meine, es geht wahrscheinlich eher um Finanzen am Ende des Tages bei so einem großen Deal.
1: Ja, es geht äh, letztendlich dann, wenn es um so viel Geld geht, äh, dann geht es natürlich wirklich auch ums Geld, aber... Ähm es sind schon auch die äh, persönlichen Dinge oder persönlichen Beziehungen, die eine Rolle spielen und ähm, wie sich der Fühler, Spieler aufgehoben fühlt bei einer Marke und so weiter. Ähm, und äh, ich würde mal sagen, Nike fährt einfach grundsätzlich eine ganz andere, ähm, ganz andere äh, 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 Marschroute. Das mag aber auch daran liegen, weil ähm, der junge Mann, der schon seit ein paar Jahren bei, ähm, bei Nike jetzt ist, das ist es Rubens Rien, der war früher bei Prinz, bei einer Schlägerfirma. Und Schlägerfirmen haben ganz andere Herangehensweisen als, als Bekleidungs, äh, Marken, ja, so jetzt wie wir in der Regel. Die müssen die Spieler viel, viel früher unterschreiben. Und ähm, entsprechend äh, hat, Adi, hat Nike da auch seine Marschroute geändert. Und die haben gesagt, sie wollen äh, ab U12 ähm, die zwei, immer die zwei besten Spieler aus jedem Land versuchen zu verpflichten. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage, wenn man sich überlegt, ähm, was das bedeutet, äh, denn ähm, kann's, man kann sich ja selbst ausrechnen, wie viele Länder es gibt auf der Welt und äh, in jedem Jahrgang zwei, zwei Besten, also ähm, das schaffen sie natürlich nicht, logisch, aber ähm, sie haben viele gute Spieler und da geht es dann aber auch ganz oft einfach um die Matching Rights ähm, und sagen zu können, okay, wir wollen rechtzeitig den Daumen drauf haben, so dass falls der Spieler mal gut wird, wir, äh, wir trotzdem wir trotzdem sofort eingreifen können und sagen können äh, oder Sie nicht wir Sie Nike eingreifen können und sagen können, ähm, nee wir wir wollen äh, jetzt nicht, dass der Spieler woanders hingeht. Wir bezahlen einfach das Gleiche, was die andere Marke anbietet und dann in der Regel bleibt der Spieler auch bei bei der Marke. Ne? Okay.
0: Danke für deine Einordnung. Ich habe auch noch mal ein paar Zahlen für euch vorbereitet, die ich gefunden habe, jeweils mit zwei Quellen. Also Pi mal Daumen dürften die Zahlen stimmen, wobei das ja auch immer nur Schätzungen sind, was Finanzen angeht. Der Nike-Deal von Nadal ist im Jahr ungefähr 10 Millionen wert. Nishikori 2016 erneuert mit Uniqlo, wo ja auch Roger Federer ist, auch um den Dreh. Novak Djokovic seit seinem Wechsel zu Lacoste, damals rund 9,4 Millionen Zahlen sind in US-Dollar. Das mal nur so als Schätzung, was so die Topspieler, von was wir da gerade was ähm, Mats allgemein gesprochen hat, von welchen Zahlen wir da in der Spitze ganz, ganz oben reden. Wahrscheinlich in ähnlichen Sphären werden wir uns da auch bei Naomi Osaka mindestens mal befinden ähm, mit ihrem Stellenwert momentan in der Sportwelt. Ähm, wir wollen weitermachen mit deinem persönlichen Zugang im zweiten Teil, äh, wie man dazu kommt, dein Job auszuführen und ich fange mal an mit einer Hörerinnenfrage. Ihr kennt das ja, das Prinzip ist so, dass Patreons ab dem 7-Euro-Pledge im Monat eigene Fragen einsenden können, speziell auf den Gast, immer bis zwei Stunden vor der Sendung und das hat Anna gemacht. Anna, vielen Dank für deine Unterstützung. Das Prinzip des Podcasts ist ja so, dass es jeden Mittwoch eine neue Folge gibt. Ab dem 5-Euro-Paket im Monat, das monatlich kündbar ist, bekommt ihr jede Folge immer mittwochs zuerst und in ganzer Länge ähm, ja, abrufbar auf www.patreon.com advantagepodcast. Drei Werktage später geht der Podcast in komprimierter Fassung mit aber mindestens 50%, Prozent oftmals sogar mehr online, frei, überall dort, wo es Podcasts gibt. Das nochmal so für euch zur Info. Und Anna wollte wissen, die ein bisschen... Nicht verwirrt war, aber sich gedacht hat, hm, Mats Merkel, der arbeitet für Adidas, aber der war auch Trainer. Und der hat ja auch mal mit Anna Ivanovic zusammengearbeitet. Und da wollte sie wissen, wie das gekommen ist, dass du mit Anna Ivanovic gearbeitet hast. Also war da zuerst die Zusammenarbeit äh, mit Adidas oder war zuerst das Trainertum? Kannst du das mal so ein bisschen
1: aufbröseln? Ja, natürlich, klar. Also da, ich fange einfach mal von, von vorne an. Ähm, ja. damit die, die, die Zuhörer äh, da sich ein, tatsächlich auch ein gutes Bild von mir machen können und meinem Werdegang. Also ich hatte ursprünglich nie vor, im, im Tennis zu arbeiten. Ich wollte immer Medizin studieren und ich war ein ganz passabler. Das
0: <lacht> hat ja gut geklappt.
1: Ja, hat richtig gut geklappt. Ähm, und ich war ein ganz passabler Tennisspieler und hatte äh, eigentlich ein äh, Vollstipendium in äh, einer Universität in Texas ähm, in Aussicht bin dann schon dorthin geflogen und war zwei, drei Monate dort am Campus, die Klassen besucht und mit den Jungs trainiert. Und dann habe ich mitbekommen, Mensch, irgendwie kann ich keine Matrikelnummer bekommen von der NCAA, um da bei diesen Mannschaftsspielen mitzumachen. Dann hat sich herausgestellt, dass der College-Coach damals meine SAT und TOEFL Results nicht weitergeleitet hat und äh, ja, das war alles nicht so das Gelbe vom Ei. Dann kam ich zurück nach Deutschland und ähm, ein guter Freund von mir hat dann gesagt: Mensch, ähm, ich habe gehört, bei Adidas, da wird gerade jemand gesucht im Produktmarketingbereich, schau dir das doch einfach mal an äh, und dann kannst du doch, wenn du Bock hast, äh, hier in, in Nürnberg oder so studieren äh, nebenbei und äh, kannst vielleicht irgendwann mal bei Adidas arbeiten. Und, und da dachte ich mir so: Okay, klingt eigentlich ganz cool, ja, und kann ich mir mal anschauen. Dann bin ich da äh, bei Product Marketing äh, Tennis gestartet und äh, habe ziemlich schnell über mein, mein, mein Tennis äh, viele Leute kennengelernt. Ähm, unter anderem auch äh, den Präsident von einem äh, Tennisverein in Herzogenaurach, äh, der mich dann dazu gebracht hat, äh, den Verein neu aufzuforsten oder auf Vordermann zu bringen, Trainingsprogramme aufzustellen, Trainer zu organisieren und selbst auch dann am Wochenende, wenn möglich, Training zu geben. Und ich habe einen, ein Street Tennis Event organisiert. Okay. Und bei diesem Street Tennis Event war Nikolas Martin, der Sohn von Klaus Martin, der seit, ja, keine Ahnung, fast 30 Jahren bei Adidas. War. Der ist leider letztes Jahr in, in Pension gegangen ähm, im sportsmarketing tennisbereich und der hat mich äh, dann mehr oder weniger da kennengelernt, weil ich seinen Sohn angefangen habe zu trainieren. Und ähm, das war 2006, Entschuldigung, 2007. Und 2007 ähm, kam dann irgendwann Klaus auf die Anlage und zu mir und gesagt: Ja, hier, Montagmorgen, 7 Uhr bei mir im Büro. Und ich wusste gar nicht, wer er war, weil ich hatte ja nur seinen Sohn im Training und wusste, wie der mit Vornamen heißt und äh, da ist er halt mit Nachnamen Martin heißt. Aber ich wusste jetzt nicht, dass der Vater irgendwie im Sportsmarketing-Tennis war. Ja, er hat ich mich jetzt nicht so drum gekümmert. Und ähm, dann bin ich <lacht> um 6 Uhr äh, da im Foyer gesessen, mich extra der Security reingelassen und hatte die Hosen voll bis oben hin ähm, für den, den Termin mit Klaus. Und Klaus äh, kam nur rein. Und hat mich so mit sich gewunken in sein Büro. Und äh, nach einem kurzen guten Morgen hat, war seine erste Frage, was ist dein Plan für die nächsten fünf Jahre? <lacht> und, und ich so, what? Äh, hey, warst du da? Da war ich ähm, 2007. <lacht> ähm, da war ich ja kurz vor meinem 23. Geburtstag. Okay. Und, ähm, und dann habe ich gesagt, so, um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht so ganz genau, ich kann es ja nicht sagen, ähm, ich möchte jetzt hier das Praktikum erfolgreich absolvieren und dann würde ich parallel vielleicht äh, anfangen, hier in Nürnberg zu studieren und äh, würde parallel dazu weiterarbeiten, keine Ahnung, je nachdem, wie das mit mir zufrieden ist. Na ja, ich habe eine bessere Idee für dich. <lacht> und dann habe ich zu ihm gesagt, okay. Ähm, und dann hat er mir von dem sogenannten Player Development Programm erzählt, was damals äh, gerade äh, ein Jahr alt war und äh, von Sven Grönefeld. Ähm, alleinig geleitet und geführt war ähm, unter der Schirmherrschaft von Jim Latham, Sports Marketing Tennis ähm, und da hat er gemeint, ja, du wärst ein super Typ für die Tour und du kannst sicher gut mit den Leuten umgehen und ähm, du bist genau derjenige, den wir da suchen. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, ich kann es nicht einschätzen, ähm, ja, ja, aber lass mir mal hier, ich mache das und ähm, dann bin ich tatsächlich 2007 nach äh, New York geflogen, habe bei der Distribution geholfen und ähm, nach zwei, drei Tagen kam äh, dann der Request äh, für meine erste Trainingseinheit auf der Anlage ähm, und äh, äh, wie es der Tennisgott so wollte, war meine erste Trainingseinheit mit Anna Ivanovic auf dem Center Court, ähm, also Arthur Ashe, äh, der, äh, der äh, US Open Anlage in Flushing Meadows und ich hatte sowas von ähm, einem Heiden Respekt vor dieser ersten Trainingseinheit. klar ja. ähm, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, ja. Also das war wirklich so, wie wenn du dein erstes Night-Session-Match spielst oder sowas. Also so muss das gewesen sein. Und die Leute kamen alle gerade reingeströmt zur Night-Session ähm, oder sind raus, weil die Day-Session fertig war. Und mhm. entsprechend war es natürlich alles sehr unruhig. Und dann musstest du schauen, dass die Spielerin halt einen guten Rhythmus bekommt und so weiter. Ja. Dann hat das in dem Jahr die, die auch die Justine Ner mitbekommen. Dann habe ich mit der Justine Nern gespielt. Und kurz vorm Finale bin ich dann leider nach Hause geflogen. Justine hat es gewonnen in dem Jahr 2007, wenn mich nicht alles täuscht. Und das war ja eine super, super geile Erfahrung. Und ja, das... So bin ich dann bei Adidas äh, im, im Sports-Marketing-Bereich äh, gelandet und bin dann als, äh, am Anfang sozusagen als Sparring-Partner da unterwegs gewesen und so ein, ein bisschen so Kindermädchen für alles. Äh, dann habe ich auf einmal auch mit dem Verdasco trainiert und mit dem Sätze gespielt. Äh, damals gab es noch den, ähm, den äh, Korolev, Evgeni Korolev, der bei Adidas war, äh, und Anna Chagvetazze und... Äh, Viele Spieler und dann peu ab peu habe ich mich die Leiter nach oben gearbeitet und ähm, dann kamen die ersten Coaching-Requests. Dann bin ich mit Joe Zonga gereist, ähm, war mit Andy Murray unterwegs, äh, habe mit dem ähm, Gespräche vor der Waschmaschine geführt, während er äh, seine Socken da gewaschen hat in Paris äh, kurz vor dem Viertelfinale oder Halbfinale. Ähm, also unvergessliche Momente, bis hin dann zu auch schon vor meiner jetzigen Scouting-Tätigkeit. Ist ja klar, wenn du dann bei den Turnieren bist und du siehst die in der zweiten Woche die Jugend spielen, dann schaust du dann natürlich auch schon mal, okay, wer könnte da schnell durchstarten, wer kommt und so weiter. Und damals war dann so eine Plisko dabei oder entsprechend der Grigor oder dann ein paar Jahre später ziemlich schnell. Ähm, auch der Dominik ähm, ja und, äh, und so kam ich dann wie gesagt zum Coachen, dann war ich ähm, lange Max, mit Max, ja. da
0: mal kurz, Ich, ich greife da mal kurz ein weil wir das versuchen ein bisschen zu ordnen weil da war jetzt schon mega viel drin erstmal Anna, ich hoffe du hast deine Antwort bekommen inmitten drin, weil Max ja. hat sehr weit ausgeholt, weil das ja alles miteinander zusammengehangen ähm, hat ich wollte eigentlich erst zu Anna fragen und dann fragen, wie bist du dem, zu dem Job bekommen, hast du so beides geantwortet, beantwortet, weil ich das selbst auch nicht wusste, Was für ein Zufall, dass Anna Ivanovic tatsächlich die erste Spielerin war, mit der du dann auch noch im größten Tennisstadion der Welt äh, deine erste Einheit gemacht hast. Ähm, mhm. In dieser Anfangsphase, die du jetzt sehr gut beschrieben hast, ähm, du hast ja das Wort Mädchen für alles benutzt. Ähm, wie passt das denn zusammen? Beziehungsweise wie kriegt man die Interessen ähm, zusammen und getrennt, dass man sowohl coachingtechnisch gute Arbeit verrichtet, aber auch ein Auge für Adidas hat und äh, diese Dinge vollzieht. Ähm, ich, weil beides sind ja zeitintensive Arbeiten, die man gewissenhaft äh, äh, abliefern muss, Das ist man ja ganz schnell raus aus dem Geschäft.
1: Ja, genau. Also du musst halt einfach ähm, hart arbeiten. Du musst gewillt sein, äh, mehr als zwölf Stunden am Tag zu arbeiten und dir ähm, eine Reputation auf der Tour aufzubauen. Ähm, dass du halt jemand bist, der gemocht ist auf der Tour und ähm, sozusagen auch jemand bist, zu dem die Leute gerne kommen und an den sie sich wenden, wenn irgendwas ist. Und ähm, das habe ich hinbekommen. Und was das Coaching betrifft, ähm, habe ich ziemlich früh einfach geschaut, okay, wer sind Trainer, ähm, an denen ich hochschaue, von denen ich was lernen kann, und ein Großteil der Zeit war ich ja sowieso für Adidas unterwegs. Und wenn ich dann mal außerhalb meiner Adidas-Zeit gebucht worden bin von Spielern, wie dann eine Wozniarki oder so für die Vorbereitung für das neue Jahr, dann hat man sich natürlich schon gekannt und hat dann einfach da angeknüpft, wo man vorher aufgehört hat. Aber nochmal, um die Frage von Anna zu beantworten, als ich dann 2007, die, da das erste Mal mit Anna gespielt hatte, 2008, ähm, hat sie ja Roland Garros gewonnen. Yes, ähm, 2008 war das. 2008, genau. Ähm, war es dann so, ähm, dass ich da nur ein bisschen involviert war. Das hatte eigentlich Sven alles ähm, in der Hand mit einem festen Hittingpartner, mit dem Anna ähm, da ge gearbeitet hat. Ähm, aber wir hatten uns natürlich sehr gut gekannt. Wir haben auch die Vorbereitung damals gemacht von 2007 auf 2008 äh, für in Australien. Da hatte ich leider eine Salmonellenvergiftung und konnte dann nicht weiter mit ihr arbeiten. Ähm, Aua, cool. Und entsprechend kam dann halt ein fester Hittingpartner partner dazu und ähm, ich hatte ein bisschen gebraucht, bis ich mich davon erholt hatte. Und als ich dann 2015 gehört hatte, sie hat mit Nigel Sears aufgehört zu arbeiten, ähm, habe ich gesagt, du, äh, da kontaktiere ich doch einfach mal das Management, habe das mit Adidas abgesprochen und gesagt, pass auf, es ähm, kann ja nur Win-Win sein, ähm, wenn ich Anna helfen kann, dann äh, bin ich davon überzeugt, dass sie gut spielt ähm, und wenn nicht, dann äh, hat man es halt probiert und ähm, daraus wurde dann, äh, wie in der Süddeutschen mal geschrieben wurde, das äh, Sommermärchen im Tennis äh, in Roland Garros, weil wir natürlich auch mit, ähm, mit äh, Bastian Schweinsteiger viel Zeit verbracht haben, ähm, der ein absoluter Champion ist und das Mindset von einem Champion hat, von dem ich unheimlich viel gelernt habe und ähm, die Zeit mit Anna war unheimlich besonders, weil sie auch äh, als, als Person eine ganz tolle Frau ist und eine Superspielerin und meine jetzige Frau und damals äh, Freundin, Lebensgefährtin. Äh, wir waren oft in der Gruppe Essen und haben uns ausgetauscht und äh, das war, ja, war eine, eine Zeit, die ich niemals missen möchte und äh, mit nichts tauschen oder gegen nichts.
0: Dann knüpfe ich da mal an. Wir springen jetzt ein bisschen in den Themen, wie ihr merkt, aber das macht gar nichts, weil es äh, sehr viele verschiedene interessanten Themen sind. Ich habe nämlich ähm, gelesen, dass in der Dokumentation, über Bastian Schweinsteiger, die in der ARD lief, ähm, du in einem Ausschnitt von diesem angesprochenen Turnier 2015 bei den French Open zu sehen bist, als Coach von Anna Ivanovic, du hast es mir auch schon vorweggenommen und gesagt, ähm, dass das ja damals dann noch das erfolgreichste Turnier war, mit dem Halbfinallauf, kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie damals die Zusammenarbeit war mit ihr und dann ihrem noch nicht verlobten Bastian Schweinsteiger. Ich stelle mir das auch ein bisschen ähm, ja, nicht Angst, ist das falsche Wort, aber natürlich, wenn dann so ein Fußballweltmeister dazukommt, der gleichzeitig mit der Spielerin liiert ist, muss man sich ja als Trainer auch als Verantwortlicher ja so ein bisschen behaupten auch. Also weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Ähm, ähm, aber ich habe auch gewusst, dass der erste Kontakt direkt auf der Bühne war, weil der eingeflogen worden ist mit einem Helikopter ja, und genau. du gerade coachen warst.